0: Glória a Deus vamos lá abra sua Bíblia comigo por favor no livro de 1 Coríntios se você está lendo a Bíblia junto com a gente lembra que nós estamos lendo o livro de Romanos tá, essa semana nós terminamos o livro de Romanos vamos abrir o livro de 1 Coríntios no capítulo 15 se você não for transformado depois de ler o livro de Romanos é porque meu Jesus que livro mais maravilhoso 1 Coríntios capítulo 15, vamos ler a partir do versículo 1, ok? E hoje eu vou tentar dar uma palavra um pouco mais breve, vou tentar, tá? Não prometo, mas vou tentar ser mais breve, mas tentar condensar o que Deus colocou no meu coração para esse dia, para que nós possamos entender muito bem o sentido desse final de semana feriado, né? Você, desde criança, vive esse feriado, todos nós vivemos esse feriado em todos os países, principalmente que foram doutrinados e conquistados por nações católicas no seu início. E se tornou um feriado familiar, um momento de comemoração, de viagens, e tudo isso está certo, não tem nada de errado mas eu percebo que ainda nós não entendemos a real importância que tem esse feriado da Páscoa, todo esse final de semana e a Bíblia diz assim no livro de Romanos como irão se não tem quem os envie como saberão se não tem quem pregue às vezes não teve alguém que ensinou, mas eu quero ensinar com o coração aberto para que realmente esse final de semana fique marcado esse ano para você na sua vida e essa palavra você leve para o resto da sua vida aplicando sobre a sua vida amém? então vamos lá 1 Coríntios capítulo 15 versículo 1 diz assim, agora irmãos, quero lembrá-los das boas novas ou do evangelho, cada vez que a palavra diz boas novas, você pode traduzir como evangelho, tá? as versões antigas da Bíblia diz evangelho as novas diz boas novas porque o significado da palavra evangelho significa boas novas ou boas notícias vocês as receberam e nelas permanecem firmes são essas boas novas que os salvam se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei do contrário a sua fé é inútil olha o que Paulo diz Paulo diz que é possível ter uma fé inútil olha que interessante ou seja, dá para crer da forma equivocada e isso é muito importante saber a Bíblia diz que até os demônios creem e tremem diante de Deus porque se costuma falar não, eu creio em Deus mas crer da forma bíblica não é como o popular fala então Paulo nos ensina que tem a possibilidade da gente crer e a nossa fé ser inútil. Se a nossa fé, ela é do nosso jeito. Agora, quando nós cremos do jeito de Deus, é aí que nós passamos a experimentar e a desfrutar o que Deus preparou para nós, ok? Versículo 3. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados como dizem as Escrituras, ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e mais tarde aos doze. Depois disso apareceu a mais quinientos irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está viva. Embora alguns já tenham adormecido, mais tarde apareceu a Tiago e posteriormente a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu tivesse nascido fora do tempo, pois sou o mais insignificante dos apóstolos. Aliás, nem sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que agora sou, porém, deve ser inteiramente a graça que Deus derramou sobre mim e que não foi inútil. Trabalhei com mais dedicação que qualquer outro apóstolo. E, no entanto, não fui eu, mas Deus Deus que em sua graça operou por mim, por meu, por meu intermédio. Logo, não faz diferença se eu prego ou se eles pregam, pois todos nós anunciamos a mesma mensagem, da qual vocês creram. Amém? Só até ali. No capítulo 15 aqui de Coríntios, Paulo vai continuar defendendo a ideia que é o fundamento do cristianismo. O fundamento do cristianismo está baseado nesse feriado que nós estamos vivendo. Por que nós chamamos feriado de Páscoa? Para a gente entender muito bem. De onde que vem tudo isso? Ok? Eu já falei outras vezes, mas eu vou repetir, com, é, assim, tentando ser bem didático para todo mundo pegar a ideia. Deus... Quando Adão e Eva se separaram dele por conta do pecado, no início da criação, Deus, como eu falei domingo passado, Deus deu o start, Deus deu o início a um plano de resgate, a um plano de redenção, para que o homem voltasse a ter uma comunhão íntima com Deus. O desejo de Deus era não somente dar coisas para a humanidade mas que o homem voltasse a ter a comunhão íntima com ele, porque o maior presente que Deus pode te dar não é cumprir um sonho que você tem o maior presente que Deus pode te dar, ele já nos deu, é a própria pessoa de Jesus, porque em Jesus nós podemos ser reconciliados com Deus imagina que eu tenho um pai, vamos supor, um pai que eu não conheço por, por conta de relacionamentos frustrados, familiares, mas eu acabo descobrindo que ele tem uma herança para me dar e esse pai ainda vive. Muitas pessoas estariam só interessadas em ir atrás dele de um documento para pegar os recursos, da herança. Mas se esse pai me ama e se esse pai deixou de me ver por uma coisa que não tinha a ver com ele, não tem sentido algum eu pegar a herança sem conhecer aquele que está me dando a herança. Da mesma forma, o sistema do mundo de hoje, é, nós vivemos num mundo consumista. Quantos, quantos sabem que estamos num sistema consumista? Né? E nós temos que nos controlar, toda hora. Porque nós somos motivados pela propaganda, por, por tudo e é assim que funciona o mundo o sistema no qual vivemos, certo? o mundo consumista essa mentalidade consumista as pessoas estão transferindo para Deus e as pessoas querendo ou não acabam vendo a Deus como um, um mágico da lâmpada que Deus está ali, descobrem até os macetes, as formas como se aproximar de Deus, para Deus dar o que eles precisam. E, de certa medida, Deus ele, ele, ele nos presenteia, Deus ele nos abençoa com coisas, sim. A Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam, que Deus cumpra os desejos do nosso coração, se os desejos do nosso coração forem conforme os desejos do seu coração. É? imagina que o desejo do meu coração é que o Joãozinho lá morra Deus vai cumprir o desejo do meu coração? não, quando a Bíblia fala disso, se refere a um contexto então Deus, ele nos abençoa dando coisas, sim, nos presenteando com, com sonhos que nós tínhamos, sim, tudo isso mas o propósito central de Jesus ter vindo era nos reconciliar com Deus então no meio de todo esse plano que Deus estava desenvolvendo Deus escolheu um homem chamado Abraão, e a partir de Abraão, Deus começou a formar uma família. Dessa família, Deus formou um país, uma nação. Para quê? Deus fez tudo isso, para que através dessa nação, Deus pudesse mostrar o seu amor para o mundo. É como escolher um, uma, uma coisa, e fazer tudo aquilo ali, para ser um exemplo para outros. Deus não escolheu a nação de Israel porque eles eram melhores. Não. Deus escolheu um povo que Deus sabia que, através desse povo, Ele poderia se revelar para todo o mundo. O plano de Deus não era só alcançar os judeus. O plano de Deus sempre foi alcançar o mundo todo. Mas Ele escolheu por um tempo apropriado se revelar a uma nação para que através dessa nação Deus pudesse fazer nascer o salvador do mundo e a partir dali revelar a sua mensagem para toda a humanidade. Porque todo mundo precisa de Deus. Mesmo que o homem às vezes não reconheça. Por quê? Porque a, a nossa capacidade intelectual, nossa capacidade de produzir riqueza, de produzir recursos, nossa capacidade física... O estar bem na vida nos torna arrogantes diante de Deus. Humanamente, pensamos que não precisamos de Deus. Só que todo mundo precisa de Deus. Muitas pessoas acabam se encontrando com Deus depois de um grande problema. Depois de uma grande crise. Outros não. Outros, por questões que só Deus sabe, se encontram com Deus quando está tudo bem. E eles caem a ficha, como a gente fala, né? E eles têm um entendimento que, que eles sem Deus não podem viver. Mas isso é muito relativo. Por que estou explicando tudo isso? Porque essa família que Deus escolheu se transformou num país, no país de Israel. Eles eram simplesmente uma família. Eles foram morar no Egito. E no Egito eles se tornaram escravos. E lá permaneceram por 430 anos. Quantos anos? 430 anos permaneceram lá, como escravos. Tudo isso propositalmente. O que aconteceu depois de que eles permaneceram 430 anos lá? Eles começaram a clamar a Deus. E Deus decidiu levantar um líder do meio de todos eles. O nome dele é Moisés. Deus deu uma incumbência a Moisés e disse a Moisés, você vai libertar o meu povo que é escravo no Egito, vai tirar eles daqui e vai levar para uma terra. A terra que eu prometi para Abraão. Uma terra maravilhosa. O um lugar de delícias, um lugar próspero, um lugar abundante, o um lugar onde a terra vai produzir, o um lugar onde vocês não serão mais escravos. E Moisés foi preparar para retirar o povo de lá. Faraó não queria deixar eles saírem. Portanto, Deus providenciou um par de pragas para que o faraó visse o poder de Deus. Cada praga que Deus providenciou no Egito, ela confrontava uma divindade do Egito. Ok? Isso é importante vocês saberem. Cada praga que Deus manifestava no Egito foi para confrontar e mostrar que Deus era mais poderoso que os deuses, quando eu minúscula, que os, que os egípcios tinham, ok? Que eram deuses falsos. Então, cada praga ela tem uma lógica, tem um sentido. O que acontece? No dia em que eles vão sair, Deus disse, ok, agora vocês vão sair mesmo, eu vou determinar uma data para vocês saírem. Deus disse para Moisés que eles tomassem um cordeiro cada família tomasse um cordeirinho pequeno um cordeiro perfeito eles deviam sacrificar, matar o cordeirinho, juntar o sangue, porque o cordeiro ele, né, um cordeirinho se mata diferente de outros animais então o cordeirinho você põe uma faca aqui né, não degola ele, mas acumula o sangue Jesus, eu, Deus disse para Moisés vocês vão matar o cordeiro vão deixar o sangue separado num lugar numa vasilha, numa em numa alguma coisa, o resto do corpo do cordeirinho, vocês vão preparar, vão fazer um, um churrasco inteiro, com ervas amargas e outras coisas, vocês têm que comer tudo, olha o que Deus disse para Moisés, vocês têm que comer tudo, não podem deixar sobrar nada, e o que sobrar, vocês devem queimar, mas o sangue que vocês pegaram do cordeiro, vocês têm que passar, na porta. Na, na, no quadro da porta. Não sei como se fala, né? Um da porta. No, tá na, nos caibros, sabe ali? No, as, das vistas, né? Da porta ali. Mas, como que é, né? Isso, no, sei lá, tem vários nomes, né? Mas você entendeu? Nessa parte de fora da porta. tá? Vocês têm que me ajudar com as palavras. Deus disse para eles, vocês têm que passar por aqui. Porque Agora, antes de vocês saírem, Deus vai mandar a última praga sobre o Egito, uma praga de morte. O anjo da morte vai passar e todos os primogênitos, os filhos mais velhos vão morrer, tanto dos homens como dos animais. Mas Deus disse para Moisés, mas esta data será uma festa para vocês, a data da saída. Será uma festa, perpetuamente. Porque nesse dia, esse anjo da morte, quando ele passar pelas casas do Egito e ele vê o sangue nas portas, o sangue de um cordeiro inocente. O que, que aquele cordeirinho tinha a ver com... Não tinha nada a ver. Era um cordeirinho inocente. E se quando o, o, o anjo ver o sangue desse cordeirinho inocente nas casas de vocês, ele vai passar por cima. E aquela casa será protegida. E Deus disse para Moisés, esta será a Páscoa. E vocês celebrarão essa data para sempre. Páscoa. Quem gosta de chocolate aí? Depois tem que dar uma, uma academia um pouco mais intensa, né? Principalmente na semana que vem agora, a gente vai ter que né, dar uma corridinha a mais, uma pedaladinha a mais, fazer alguma coisa a mais. Porque... Chocolate, mas chocolate é gostoso, não é? E tudo bem, só que nós relacionamos a Páscoa com chocolate, certo? E não tem nada de errado você dar chocolate. Pode, pode dar chocolate à vontade, mas aonde eu quero chegar? Páscoa, nós sempre relacionamos com coelho, eu nunca vi coelho botando ovo, né? Mas tudo bem, coelho e com chocolate. E nós perdemos o real sentido do que significa Páscoa. Vamos lá para a história de novo. Estou dando uma introdução para poder entrar na palavra, ok? Então, o que acontece? Deus disse, quando o anjo da morte vê o sangue, ele passará por cima. A palavra Páscoa significa justamente isso, passar por cima. Isso significa Páscoa, passar por cima. Por quê? Porque nesse dia da Páscoa, o anjo da morte passou por cima das casas onde havia sangue. O sangue de um cordeiro inocente. O que, que Deus estava querendo fazer com isso? Deus estava marcando um fato na história que apontava para outra coisa no futuro que seria o definitivo. Por exemplo, eu tenho aqui vou tentar achar aqui eu tenho aqui um desenho deu um mezanino, por exemplo, que nós estamos vamos construir um novo prédio, onde vão ser a sala das crianças. Isso aqui está tudo desenhado, tem as medidas, está feito por um engenheiro, está tudo certinho. Mas isso não é real. É só uma antecipação do que vai ser. A Páscoa lá no Egito foi real, mas era só um projeto do que seria verdadeiramente no futuro. E o que acontece? Mais tempo para frente, nasce Jesus. Jesus desenvolve o seu ministério. E Jesus chega uma 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 época, aproximadamente três anos, três anos e meio de que ele já estava trabalhando com seus discípulos. Ele diz, chegou a hora que eu vou ter que entregar a minha vida numa cruz. E Jesus começa a se preparar. E Jesus decide o dia e a hora que ele vai ser entregue. Não foram as pessoas que prenderam ele. Jesus foi a um lugar especificamente para se entregar. Jesus não disse: Ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida. Que dia vocês acham que era quando Jesus decidiu entregar a sua vida? O final de semana de Páscoa. Mas não da Páscoa do chocolate da Páscoa dos judeus aonde eles celebravam que haviam sido tirados do Egito e Jesus se entregou e numa sexta-feira que era o dia que comemorava justamente o dia em que o povo havia passado sangue nas portas e que o anjo da morte tinha passado por cima foi nesse mesmo dia numa sexta-feira que Jesus foi pregado numa cruz, o sangue dele foi derramado para quê? Para que agora através desse sangue, do sangue de um cordeiro, a Bíblia diz que Jesus foi como um cordeiro. Não, Jesus não era um cordeiro, ele era uma pessoa, mas como um cordeiro inocente, que nunca pecou. Porque Jesus foi para a cruz sem brigar. Ninguém precisou amarrar Jesus porque ele não queria ir. Ai, me deixe, não. Jesus foi voluntariamente mesmo sendo inocente porque ele derramou seu sangue na cruz e esse sangue derramado é o mesmo sangue que anos atrás eles tinham passado nas portas e aqueles que creem nesse sacrifício agora a morte quando nos vê o que, que a morte vê quando enxerga sobre nós ela vê sangue sobre as nossas portas ela vê sangue sobre as nossas famílias e a morte, o diabo, todos os seus capetas e demônios, quando eles vêm a gente, o que, que eles têm que fazer? Passar por cima. Ok? Jesus morreu no dia da Páscoa, uma sexta-feira. Mas a Bíblia diz que Jesus completou um ciclo que os seres humanos nunca haviam completado. Você sabe por quê? O aborto é uma questão tão terrível para uma mulher, porque quando uma mulher aborta um filho, ela não fica com o bebê. Vamos falar agora do, dos lugares onde o aborto. Eu parece que eu troquei o, de sintonia né? o rádio aqui, né? Parece que eu saí de um assunto e entrei no outro. Por que que eu quero falar disso? Vamos ir para os países onde o aborto é uma coisa, lamentavelmente, para eles resolvida. Vamos, vamos pensar na Espanha, Barcelona, onde estão as maiores clínicas de aborto. Você sabe que na Espanha há um baixíssimo índice de crianças com síndrome de Down que nascem todos os anos? Porque os pais têm a escolha de matar os seus filhos no ventre quando eles sabem que eles têm síndrome de Down. E isso é uma realidade da Europa. A Europa é um continente intelectualmente avançado, mas um continente que não se ama. Porque é um continente pós-cristão. Deus não existe mais na Europa. O cristianismo é muito fraco. A Europa se tornou um continente ateu. Deus não existe depois eu vou falar sobre uma história nossa que tem a ver com isso por que eu estou contando isso? por que uma mulher fica tão, com tanto problema psicológico quando ela aborta? e eu falo por, porque eu já atendi junto com outros pastores várias mulheres que abortaram e é difícil mas Deus pode trazer cura mas é difícil por quê? porque o ser humano precisa experimentar um ciclo e fechar o ciclo qual é o ciclo do ser humano? Ele nasce, ele vive, ele falece, ele tem que ser velado e depois ele tem que ser sepultado. Para que feche o ciclo tem que haver sepultamento. Só depois do sepultamento a pessoa que perde um familiar querido ela percebe que ele partiu de vez. Quando ele está naquele caixão e quando ele é colocado no cemitério ali se fecha um ciclo. Por que as mulheres sofrem tanto no aborto? Porque o, o bebê, ele não fica com os pais para ser enterrado. O bebê, ele fica com as clínicas de aborto. Não vou entrar mais, senão o YouTube vai cortar a minha transmissão. E a mulher não consegue fechar um ciclo. E ela acha que resolve um problema, mas na verdade cria outro gigantesco. Só Deus pode resolver por um milagre de cura. Todas as mulheres, todas, todas as que eu conheço, que praticaram abortos, todas, e eu nem sei por quem ter nesse assunto, todas que eu conheço, todas vivem com uma culpa. Satanás a culpa na mente delas, como se elas tivessem matado alguém, como se elas tivessem pego uma arma e matado alguém. Na hora, não, na hora, esse pensamento não vem, mas depois vem. Nós podemos pensar assim, pastor, você não conhece a situação, se realmente não, mas eu, eu conheço os resultados e com certeza você deve conhecer alguém também que já passou por isso. E aí se desenvolvem outros problemas, por que estou que dizendo isso? Porque a vida ela tem um ciclo, nascimento, vida, partida, né? o falecimento e sepultamento. Jesus completou um ciclo, e por isso, me lembrei de outra coisa, é por isso que agora, na Covid, muitas famílias sofreram muito, que no início não puderam sepultar os seus familiares. Psicologicamente, isso gera um, um trauma muito grande, porque a pessoa não consegue completar o ciclo, porque quando a pessoa falece, você não vê ela, fica inconcluso. Agora, quando você faz o velatório, faz o sepultamento. O sepultamento dá esse sentido de trancar um, um, uma chave ali ou completar um ciclo. Você sabe que a pessoa não estará mais. E ali pode vir o consolo. Jesus viveu um ciclo que nenhum homem antes havia vivido. Por quê? Porque Jesus morreu numa cruz. Ele foi sepultado. A Bíblia diz que um político da época um homem importante, um judeu que acreditava em Jesus, mas ele tinha vários contatos, chamado José de Arimateia. Ele tinha um túmulo particular, que estava novo. E ele pediu ao governador, que era Pilatos, para tirar o corpo de Jesus e poder dar um sepultamento digno para ele. E ele, junto com um outro judeu que era religioso, havia se convertido, chamado Nicodemos foram e resolveram o sepultamento de Jesus. Ele foi sepultado num túmulo de pedra, na rocha. Mas a Bíblia diz, e essa é a chave da mensagem dessa manhã, que ao é terceiro dia. Sexta, ele morreu, foi sepultado. Sábado, ele esteve no túmulo. Mas ao terceiro dia, no domingo, no primeiro horário da manhã, Houve um grande terremoto. Aquela pedra enorme que tampava o túmulo foi removida. E Jesus ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele não simplesmente voltou à vida. Ele ressuscitou. Por que estou fazendo essa distinção? Porque antes, durante a vida de Jesus, um dia faleceu um amigo de Jesus chamado Lázaro. Lázaro faleceu, ficou quatro dias morto e Jesus foi lá e disse, eu vou ressuscitar ele. Lázaro evidentemente ressuscitou, mas a diferença de Jesus, Lázaro ressuscitou igual como ele havia morrido. Lázaro ressuscitou com os mesmos defeitos no seu caráter, com a sua mesma altura, com o mesmo tipo sanguíneo. E Lázaro ressuscitou, mas ele iria voltar a morrer definitivamente um dia. Então, Lázaro voltou à vida. Mas quando Jesus, no terceiro dia, depois que ele morreu numa cruz, ele ressuscitou, ele não ressuscitou igual como ele morreu. Ele morreu espancado, destruído. Como morriam as pessoas na cruz Afogadas no seu próprio sangue Era uma das formas de tortura Mais cruéis que havia E Jesus ele foi condenado de forma dupla Porque ou você era espancado Na lei romana Ou na lei judaica Ou você era crucificado Jesus foi espancado E crucificado e não vou entrar em detalhes aqui porque é muito cruel de como isso aconteceu. Ele fez tudo isso para nos aproximar de Deus novamente. Ele fez tudo isso para que nós não tenhamos uma religião vazia, para que nós não tenhamos uma fé inútil, como Paulo diz, uma fé popular. Ele fez tudo isso para que eu possa todos os dias nos melhores dias da minha vida ou nos dias de mais tristeza eu possa sentar, eu possa ajoelhar, eu possa deitar, sei lá como eu quiser e dizer Deus, eu preciso de ti e ter a certeza de que ele está aqui que ele estará no lugar onde eu estou sentado, no lugar onde eu estou ajoelhado ali, se for na minha casa, se for dentro do carro se for na minha empresa, se for dentro de um banheiro onde eu clamar por ele eu sei que ele estará lá Foi para isso que Jesus suportou sobre seu corpo, Jesus suportou sobre seu corpo tudo isso para reconciliar com Deus pessoas como eu, como você, que não queríamos Deus, que zombávamos de Deus, que achávamos o maior besteira do mundo crer em Deus. A primeira vez que a minha mãe me levou para uma reunião dentro de uma igreja, eu com um brinquinho na orelha, de boné, não largava aquele boné. E era uma reunião porque na igreja onde a minha mãe ia, iria inaugurar um grupo de pré-adolescentes que era tipo escoteiros. E eu estava tão irritado com a minha mãe por ter me levado naquele dia que a pessoa estava falando e eu comecei a falar alto e a minha mãe, ai, fica quieto que eu não queria saber de Deus, eu achava que a minha vida estava boa, no orgulho, na minha ignorância, até que o dia em que eu descobri tudo que Jesus passou por mim, para me reconciliar com Deus, e é por isso que eu não consigo não ser intenso com Deus, porque eu sei de onde Ele me tirou, eu sei quanto pecado Ele me perdoou, eu sei que eu era o último que merecia ser perdoado, Jesus sofreu na cruz sabendo exatamente que nós iríamos cuspir nele que nós iríamos renegar de Deus que nós iríamos jogar Deus no escanteio mas o amor de Deus está acima daquilo que nós podemos fazer e Jesus disse se é para reconciliar eles comigo se é para reconciliar eles com Deus eu sofro o que for necessário porque Jesus sabia que é o terceiro dia a maior, sabe, a bomba atômica. Uma bomba atômica é a maior concentração de poder que o mundo já viu. Até agora, nessa guerra né, que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia, existe uma grande tensão, um grande temor, porque ninguém sabe se algum país, se alguém pode intervir, pode haver alguma outro tipo de bomba, porque uma bomba atômica ela causa um estrago gigantesco. A Bíblia diz no livro de Efésios que Deus manifestou o seu grande poder ressuscitando a Jesus dentre os mortos. E agora eu vou te explicar por quê. A ressurreição é tão importante, foi para Jesus e para nós, por quê? A Bíblia diz no livro de Romanos: que pelo pecado de um homem, Adão e Eva, entrou a morte na humanidade. O ser humano não foi planejado para morrer, por isso nós temos ainda tanta dificuldade quando alguém parte, porque originalmente o homem foi feito para viver eternamente com Deus. Por isso que ainda nós, qualquer pessoa que parte, sabe, já, sabe aquele familiar nosso que já está... 90 e poucos anos, ou às vezes a pessoa está enfrentando uma doença complicada já há muitos anos, mesmo assim, quando a gente parece que já sabe o que vai acontecer, mesmo assim nós somos profundamente afetados, porque nós não fomos preparados originalmente para a morte, mas o pecado, a Bíblia diz que o pecado trouxe a morte, primeiro uma morte espiritual, uma desconexão de Deus, e a partir dali o homem foi tirado do Éden, e o homem também passou a morrer fisicamente. Mas por primeira vez na história, o poder de Deus foi concentrado de uma forma tão profunda que o primeiro homem na história da humanidade, Deus se revelando como homem, ultrapassou os limites da morte. <risos> E se inaugurou um novo tempo, uma nova era sobre a humanidade. Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vou falar de novo. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque aquele que ainda não crê em Jesus, aquele que renega de Deus, ele morrerá. Mas você e eu que cremos em Jesus, que fomos alcançados pelo seu amor, e que estamos em obras, em transformação, quando nós partirmos, nós não morreremos. Nós vamos só comprar uma passagem, um bilhete, para a eternidade. Aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, ele vive. Porque a morte já não tem mais poder sobre nós. E eu vou te explicar. Vamos lá, vocês que são inteligentes. Por que, que a morte entrou no mundo? Pelo pecado. Então, sempre que nós mencionamos a palavra morte, temos morte, pecado... Jesus, ele se revela como a vida. Jesus disse, eu sou a vida. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, pecado igual morte, Jesus igual vida. Ok? Toda vez que uma pessoa morria, isso aqui é a Pastor Alejandro falando, entendendo o que a Bíblia diz, ok? Porque depois você vai dizer, ah, pastor, me dá um versículo. Não tem versículo. Toda vez que a pessoa morria, a morte tem que fazer um scanner naquela pessoa. Porque o que levou essa pessoa a estar morta é o pecado. Então, a morte faz um scanner e percebe que essa pessoa é pecadora. Pronto, a morte guarda essa pessoa ali. Ok? Quando Jesus morreu, morreu na sexta-feira. O que a morte faz em Jesus? Um... Scanner. um ultrassom, não sei qual que é o melhor, mais moderno. Aquele que dá para ver tudo. E a morte faz um scanner em Jesus. Os seus pensamentos. E a morte diz, não tem pecado nos pensamentos. No histórico das suas palavras. Não tem pecado no histórico das suas palavras. No histórico do comportamento. Não tem pecado no histórico do seu comportamento. No histórico do seu olhar, não tem pecado no histórico do seu olhar. Depois que a morte fez um escaneamento completo em Jesus e não encontrou pecado, por primeira vez na história, a morte não encontrava pecado no homem, a morte não teve outra saída a não ser devolver Jesus dentre os mortos. E ele ressuscitar pelo poder de Deus porque Jesus estava inaugurando um novo tempo, ele estava vencendo a morte Jesus estava tomando o domínio a autoridade sobre o poder que o pecado tinha sobre a humanidade agora que Jesus tomou poder sobre o pecado sobre a morte quando eu creio nele ele transfere esse poder para mim e Ele me dá poder sobre a morte e poder sobre o pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz que agora nós somos livres para obedecer a Deus. Agora nós somos livres para escolher se pecamos ou não pecamos. Somos livres para seguir os impulsos do Espírito Santo ou para seguir os impulsos da nossa carne. Ressuscitar, a ressurreição de Jesus... Ela declarou uma vitória absoluta sobre o pecado, porque foi o pecado que produziu a morte no ser humano. E Jesus nos garante uma ressurreição dupla. Jesus garante que agora todos aqueles que acreditam nele têm o seu espírito ressuscitado. Se você não entende o que eu estou falando, você tem que fazer a escola do novo nascimento. A Bíblia diz que nós nascemos de novo, interiormente. Mas a Bíblia também nos garante. Um dia nós vamos partir desse mundo, todos nós, com mais ou menos idade. Um dia nós vamos partir, nosso corpo vai parar de funcionar. Mas a Bíblia nos garante que um dia quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, a Bíblia diz que aqueles que morreram, amando Jesus, os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro. Um dia nós teremos também o nosso corpo ressuscitado. Assim como o corpo de Jesus, a Bíblia diz que o nosso corpo será um corpo glorificado. Nós temos direito, pelo sacrifício de Jesus e pela sua ressurreição, a experimentar o poder de Deus sobre o pecado, o poder sobre a morte, a ter uma ressurreição interna e a ter uma ressurreição física no dia final. Se você diz, pastor, eu não estou entendendo muito, me acompanhe, por favor, na sua Bíblia, para já ir para o final dessa palavra. Em Colossenses, Colossenses capítulo 3 Colossenses capítulo 3 versículo 1 Colossenses 3 1. diz assim uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida, com Cristo. Vamos lá, vocês são bons de português. A palavra ressuscitar está no futuro ou está no passado? Vamos lá, a palavra ressuscitar aí no início está no futuro ou no passado? No passado, vocês ressuscitaram. Paulo está escrevendo aqui, dizendo, falando a respeito de nós como algo que já aconteceu e a pergunta é se eu não morri fisicamente como eu já posso ter ressuscitado é porque Paulo fala explicitamente de dois tipos de ressurreição Paulo diz que nós estávamos mortos no nosso interior pelo pecado e quando conhecemos a Cristo ele nos ressuscita interiormente ressuscita o nosso espírito para ter comunhão com ele e também Paulo ensina que um dia também ressuscitaremos fisicamente. No dia em que Jesus voltar pela sua igreja. Porque no céu nós vamos ter corpo. No céu que não vai ser no céu, no céu que vai ser na terra. Mas isso é para outro dia. Para não enrolar. Ok? Então olhe para cá olhe para cá, para você não se perder. O apóstolo Paulo ensina que a ressurreição é o sustento, é o fundamento da nossa fé. E eu quero concluir com isso. Outro dia nós estávamos falando sobre a oração na nossa escola do novo nascimento. E uma pessoa me perguntou, pastor, eu posso, como que eu posso orar de forma certa com Deus? Eu falei assim, você só pode orar e falar com alguém que está vivo. Vamos lá. A oração é falar com Deus. Com quem eu posso me comunicar? Com algum morto? Não. Só com alguém que está vivo. Por isso, quando eu oro, eu posso me dirigir diretamente a Jesus e ter comunhão com Deus através de Jesus eu não preciso orar a mais ninguém porque qualquer outra pessoa que você tenha orado no passado, tenha rezado no passado ela está morta ela morreu Paulo morreu Pedro morreu Tiago morreu José morreu Maria morreu, todos eles morreram e não ressuscitaram o único que ressuscitou foi Jesus e ele está vivo portanto a ele que nós podemos orar e ele nos dá garante que essa vida de ressurreição está trabalhando em nós se Jesus foi ressuscitado dentre os mortos ao terceiro dia qual será a limitação que Deus tem para trabalhar na sua e na minha vida Vamos lá, vou perguntar de novo. Se Jesus foi ressuscitado dentre os mortos ao terceiro dia, qual será que é a limitação que Deus tem para trabalhar na sua e na minha vida? Nenhuma. Todo o poder de Deus foi derramado no dia em que Cristo Jesus foi ressuscitado. E eu quero ler com você um texto bíblico que vai ser uma oração nossa agora para a gente encerrar essa palavra. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1. Para que nunca mais a Páscoa seja só chocolate. Para que você lembra que na Páscoa Cristo se entregou. E essa deveria ser a data mais importante para a igreja. Em todo mundo. Que ela marca um antes e um depois da história. Efésios 1. A partir do versículo 15. Desde que eu soube da fé no Senhor Jesus e do seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês em minhas orações. Olha que Paulo está orando aqui e essa é a minha oração hoje sobre vocês e sobre mim. Peço que Deus, o Pai glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual o espírito de sabedoria. E entendimento para que cresçam no conhecimento dele. Ouro para que seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àquele que chamou e a rica gloriosa herança que Ele deu ao Seu povo santo. Também ouro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez assentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E é a igreja, o seu corpo, ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmos todas as coisas em toda parte. Olha que Paulo está orando aqui, dizendo, irmãos, eu oro a Deus. Que Deus lhes dê entendimento, que vocês possam compreender e experimentar o mesmo grandioso poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Ele está disponível para vocês. Outro dia na aula, uma pessoa me perguntou, pastor, e o diabo, e os demônios, será que... Lembra? Na aula, que nós conversamos sobre isso. E eu falei, gente, tem uma ideia equivocada nesse mundo. Quantos já viram aquela figurinha do Ying Yang? Conhecem? Que é o branquinho e tem um pontinho preto e outro preto. Um... O yin yang é uma é uma ideia que vem dos babilônios, dos caldeus, da antiga babilônia. Sabem das sete maravilhas do mundo antigo, a jardim suspensos da babilônia? Tudo isso do yin e yang ele vem da babilônia. Os babilônios acreditavam na existência do mal e do bem, mas que eles eram equivalentes que havia uma briga entre o bem e o mal. E essa ideia ainda persiste, de que existe uma briga entre Deus e o diabo. Não tem briga nenhuma. O diabo existe, os demônios são reais, a macumba existe, tra... tudo isso existe. A diabarada é bem real. As pessoas ficam endemoniadas, as pessoas ficam perturbadas, as pessoas vêm vultos tudo isso é real. Mas não existe briga entre Deus e o diabo. Deus é o criador de todas as coisas. Satanás, o diabo, ele era um anjo de Deus que se revelou. Mas não existe briga entre Deus e o diabo. Satanás, ele governava a nossa vida antes de Jesus, nos influenciando, nos incitando a pecar. E o diabo é o menos feliz de que você tenha conhecido Jesus. Se tem alguém que fica revoltado todas as manhãs, é o próprio diabo de que você tenha conhecido Jesus. Se tem alguém revoltado com você e comigo, de que nós sejamos amados e perdoados por Deus, é o diabo. A Bíblia diz que ele é o inimigo das nossas almas, é real, mas não existe briga entre Deus e o diabo porque se escuta muito falar, ai cuidado, do... o poder de Deus foi derramado em Jesus e ele foi ressuscitado, e ele nos dá poder, um poder que toca a vida da igreja, um poder que toca a sua vida, para que você tenha a autoridade de Deus, para que jamais nenhuma coisa desse mundo venha interferir no teu relacionamento com Deus, na transformação que Deus está operando a sua vida. E não tenha temor de demônio, de diabo, não tenha temor de nada disso, porque o poder de Deus está sobre ti, o sangue de Cristo está sobre a tua casa. E Jesus já venceu a morte, já venceu toda a potestade. A Bíblia diz que Jesus, depois que ele ressuscitou, ele foi assentado acima de todos os domínios. E o poder de Deus está sobre a nossa vida para que você e a tua casa sirvam a Deus, para que você e a tua casa amem ao Senhor profundamente e para que você seja um testemunho vivo do que Jesus está fazendo. Assim como Deus ressuscitou você interiormente, Deus quer que você seja um canal para tocar a vida de outros e outros que estão mortos, vivos. Tem muita gente que está morta, mas respira, porque precisa de... Jesus, e você vai ser um instrumento para tocar a vida deles. E não tenha temor, você tem autoridade, você tem o poder de Deus sobre a sua vida. Para andar com Deus, para vencer o pecado. Para que nenhuma diabarada aí, demoniarada, como você quiser chamar, né? E se você vai em algum lugar, em alguma casa onde as pessoas veem vultos, onde as pessoas estão meia travada, complicada, vai entre lá, porque lembre que o poder da ressurreição está sobre a sua vida. O poder daquele que venceu a morte está sobre a sua vida. Não é por causa de mim, não é por causa de você, é por causa do poder de Deus que está dentro de nós. Amém? E em todo lugar onde você entrar, que houver conflito, que houver problema, que as pessoas, que o marido está jogando os pratos na cabeça da mulher, que a mulher está jogando os talheres na cara do marido, que os, os filhos brigam entre eles, que as crianças não dá certo, quando você entrar lá, escuta o que eu vou te dizer, quando você entrar nesse apartamento, quando você entrar nessa casa, quando você for visitar a tua família, e eles querem se bater um entre os outros, porque o diabo corre solto nessas casas, muitas vezes, quando você entrar lá, o poder da ressurreição entra junto com você, e o poder de Deus, vai causar cura, alinhamento, restauração nesses lugares. Não somos os alinhamento dos astros, tá? É que todas as coisas vêm ao seu devido lugar, que as pessoas se perdoem, que as pessoas se amem, porque é o poder da ressurreição está sobre a sua e sobre a minha vida. Jesus não é só um, um homem iluminado, não. Jesus é o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, aquele que morreu e ressuscitou o terceiro dia para nos dar acesso a um novo momento das nossas vidas, a crer, sermos perdoados, sermos salvos e também carregar esse poder de ressurreição na nossa vida. De qualquer coisa que possa estar desaparecendo, morrendo, literalmente morta, muitas vezes, tem coisas que estão mortas há tempo na nossa vida ou na vida de outras pessoas, quando você entrar em contato com elas, muitas coisas podem ressuscitar através do poder da ressurreição que está sobre a sua vida. Hoje é domingo de ressurreição. Hoje celebramos a Páscoa. Podemos comer chocolate? Sim. Podemos montar coelhos em casa? Sim. Faça tudo isso. Desfrute esse, esse, esses dias de feriado. Curta esse momento com a família. Mas não esqueça que o mais importante é saber que Cristo Jesus num domingo como esse se levantou dos mortos. Com todo poder para nos libertar para nos perdoar e para nos dar o poder da ressurreição para viver uma vida abundante com o senhor uma vida que tem uma vida que dá vontade de viver uma vida com Deus abundante intensa e eu termino com o seguinte não viva a vida com Deus de qualquer forma viva a vida com Deus de forma intensa, viva no limite com Deus se dedique a meu Senhor busque a Deus, se você não sabe como, vá atrás busque a Deus porque não tem melhor forma de viver essa vida de ressurreição de uma forma intensa amando a Deus com tudo com todas as nossas forças amém? e essa vida de ressurreição que nos garante cura, restauração, sem importar qual seja o problema, Deus pode operar um milagre, Deus pode transformar, não tem nada impossível para Deus. Se Ele mudou a mim, Deus pode fazer qualquer coisa com você. Eu te dou garantia. Não tem uma piada, né? A garantia sou eu. Não sou eu, né? A garantia é Deus. É Deus se Ele me transformou, Ele pode transformar você. Eu não estou completo ainda, Deus trans... todos estamos sendo transformados, mas se Deus pode fazer, Ele pode fazer com a sua vida também. Você crê nessa palavra? Eu quero que você dê a mão da pessoa que veio com você ali, sua família, seu amigo, sua amiga, se tem alguém sozinho, se junte aí com alguém, se junte com alguém, se você está sozinho, se junte com alguém. E nós vamos orar juntos nessa manhã. Se quiser ficar de pé, fique de pé. Você que está na sua casa, na internet, nos acompanhando também. Nós vamos orar, vamos apresentar nossa vida ao Senhor nessa manhã. Para que o poder da ressurreição venha sobre os casamentos, sobre os relacionamentos entre pais e filhos, sobre os relacionamentos que estão quebrados. Amado Jesus, nós cremos, Senhor, nós cremos em Teu poder. Nós cremos naquilo que somente o Senhor pode fazer. Nós estamos conscientes, Senhor, que tem coisas que somente o Senhor pode fazer. e num dia como hoje, nós celebramos, nós comemoramos o dia em que o Senhor foi levantado dentre os mortos para nunca mais morrer. O Senhor vive para sempre. E o Senhor, através da tua morte e ressurreição, nos dá poder sobre o pecado, poder para poder escolher agora te obedecer. O Senhor nos dá poder sobre a enfermidade, sobre as maldições, sobre toda obra que não vem de Deus, e que quer interferir na nossa vida e nas nossas famílias. Nós submetemos tudo isso à tua presença, submetemos tudo isso ao teu poder. O poder não é nosso, o poder é teu através de nós. E nessa manhã é ouro pelas famílias aqui representadas, por aqueles que estão em casa, para que o poder da ressurreição venha sobre eles, para que eles se apropriem nessa manhã desse poder da ressurreição para vencer, para viver intensamente contigo, para vencer nas áreas que ainda estão amarradas, travadas, onde o Senhor quer entrar e modificar tudo, transformar tudo de início a fim eu declaro cura sobre as famílias, restauração, perdão, declaro que o ressentimento começa a desaparecer, oro para que hajam curas físicas, para que milagres físicos se desatem, oro Senhor para que a fé que se perdeu, a fé que se perdeu e está morta, há muitos dias, essa fé venha ressuscitar no poder do nome de Jesus nessa manhã, eu oro, Senhor, para que vivamos com essa consciência diária de que o Senhor morreu numa cruz por amor a nós, mesmo quando nós não te amávamos, mesmo quando nós desprezávamos o teu nome. Mas mesmo assim, o Senhor se entregou e ressuscitou para nos dar vitória sobre o pecado, vitória sobre a nossa natureza antiga que nos dominava, e nos levava a fazer coisas que no outro dia nos arrependíamos. Obrigado porque o Senhor entregou tudo o melhor para nos alcançar. Ajuda-nos a viver intensamente para Ti. E que a nossa vida seja inspiração para que outros também Te conheçam. Eu oro pelas famílias para que o restante desse dia seja um dia maravilhoso. Para que o Senhor proveia uma tarde, um almoço maravilhoso. Onde haja cura, restauração, onde teu poder seja derramado sobre as famílias. Onde eles possam ser felizes contigo, Senhor, nesse dia. Eu te agradeço porque em ti encontramos a plenitude de vida, Senhor. Te honramos e te agradecemos por essa data tão maravilhosa. Por esse tempo tão precioso contigo. Em nome de Jesus. Amém e amém.